0: Bratwurst Ende City, der Nürnberg-Podcast. Mit Sophia und Björn. Aus Nürnberg. Für Nürnberg.
1: Björn, Björn, ah. es geht. Was? Es geht. Wer? Die Wo? Technik was? von ja. heute, sie ja. funktioniert wieder. So, oh ja. mein Gott! Ähm, Sophia ja.
0: wäre gerade fast verzweifelt an diesen 1000-Euro-Mikrofonen, die sie gekauft hat für teuer ja, Geld das Ja, das
1: war auf jeden Fall super, dass Teure wir das so Klumpen gemacht auch, haben. Da ist nix. Na, ja. Das
0: ist alles, das ist alles, das ist alles hier. Ähm, ja, was geht ab?
1: Wollte ich dir auch fragen.
0: Was machen wir eigentlich hier? Achso, wir machen weißt ja eine neue Podcast-Folge und wir ja. sitzen im Museum. Im Broadwurst-Museum. So
1: ein Zufall aber auch, Kannst Mensch. Nee, ich will extra, ich auch gar nicht. Ich habe
0: extra für dich sauber gemacht.
1: Naja, <lacht> naja. sehen wir nicht so ganz hier. <lacht>
0: Die ganzen Spinnenweben, das ist halt noch von der Halloween-Deko und dann, ja gut.
1: <lacht> Aber sieht sehr schön wie immer aus dem im Museum. Ich sehe, der Museumsshop ist voll, voll mit coolen Socken, coolen Caps, ja, coolen Körben, allem drum und dran. Mega nice. Also und voll. natürlich die coolsten Postkarten EU-West.
0: Ja, voll. Ja, die gibt es auch, also so in dem Format habe ich die jetzt... Wirklich nur bei uns im gesehen? Ja, Das stimmt. Die habe ich sonst fast noch nirgendwo gesehen. Ich brauche noch meine
1: Hochzeitspostkarte, die ich letztes Mal hier vergessen habe.
0: Ja, die liegt irgendwo. Muss ich mal suchen. Nee, also ich sehe in der Stadt, sehe ich immer so vereinzelte, aber so in der Auswahl, wo sie wir haben, hat es Nee, das stimmt. Sehr cool. Hier hast du für jede Gelegenheit die Rickie Bradwash-Karten. Happy Birthday, Bradwash-Karte. Gestern
1: war Valentinstag, hat es ein paar Valentinstag-Karten.
0: Ja, nee, also doch nicht. aber Valentinstag wird bei uns nicht mehr so gefeiert, weil an Valentinstag mussten wir unsere erste Hündin einschläfern lassen.
1: Oh, das ist nicht so schön.
0: Ja, das Nein. ist nicht schön, das macht uns das immer ein traurig. traurig. Ja. Aber so ist das Leben, Freunde danach. Ja. Aber äh, Leute, warum sitzen wir eigentlich im Museum? Das frage ich mich auch, warum sitzen wir hier? Was willst du eigentlich von mir? Sagen wir es mal so, Björn und ich haben es äh,
1: die letzte Woche nicht geschafft, Podcasts aufzunehmen. Ich war nämlich in Garmisch, weil mein Papa hätte äh, Geburtstag gehabt und äh, da wollte ich unbedingt ans Grab, ihm Blumen bringen und, und, und. Äh, deswegen waren wir in Garmisch, mein Freund, meine Mama, mein Bruder und ich und natürlich unser Kampfhund. Und äh, Björnchen lag ein bisschen flach mit seiner Frau ja. und da haben wir gesagt, okay, Notfallfolge muss <lacht> äh, eingebaut werden und da ist uns zeitlich, also ich bin heute erst aus Garmisch gekommen, ich war heute noch schön am Pflegernsee-Weißwurst-Frühstück äh, machen und bin direkt ins Auto gestiegen und hierher gefahren. Und deshalb sind wir jetzt einfach hier, sitzen im Museum und ähm, machen kurz einen Wochenrückblick.
0: Ich möchte dazu betonen, dass schon Feierabend ist. Eigentlich ja, ich schon feierabend. Ja. aber Björn hat mir <lacht> versprochen,
1: weil wir haben heute, ich bin in einem Verein, der heißt Skoll. Das ist so Wie ein Skoll. Skoll? Skoll. Prost. Skoll. Ja.
0: <lacht> ähm, <Das ist> geil. <lacht> und
1: da sind quasi Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Tourismusbranche in Nürnberg und da muss man sich quasi jedes Mal was Neues ausdenken. Und dieses Mal ist es das Thema Bratwurst. Und da geht es quasi um eine Führung im Bratwurstmuseum. Und danach gibt es Bratwurstessen in der Bratwurstküche. Deswegen erzählen wir euch jetzt kurz unseren Wochenrückblick. Und dann nehmen wir euch mit in die Führung, damit ihr auch mal so einen Einblick kriegt, wie es hier im Bratwurstmuseum abläuft. Richtig. Und auch mal auf den Geschmack kommt, ins Bratwurstmuseum vorbeizukommen. Und vielleicht erfahrt ihr die ein oder andere Geschichte, die ihr schon wusstet
0: oder noch nicht wusstet. Richtig. Aber Moment mal. Ich weiß davon gar nichts. Halt Wie die was? Schnauze. Ich
1: habe das dir schon, in, in, im Dezember habe ich dir das schon angekündigt. Und ich schreibe dem Alten heute. Ich so, Björn, ja, also nee, du hast mir geschrieben. Du so, irgendwann kommst du denn vorbei? Ich so, ja, 17 Uhr. Du so, ja, aber da habe ich Feierabend. Ich so, Dinger, du hast mir versprochen, 17.30 Uhr wird hier das äh, Ding stattfinden.
0: Na Ach so, ja, na dann, gut. Ich so,
1: perfekt, Dankeschön, Björn. Ja, und jetzt äh, sitzt man hier im Museum. Ich ja. habe... Ich bin fast verzweifelt, weil ich irgendwie mein Mikrofon entkoppelt habe und deswegen fast keinen Podcast gerade mit Björn aufnehmen konnte. Aber wir versuchen unser Bestes. Die Technik ist drin. Und ähm, ja, machen jetzt kurz unsere Wochenrückblick. Jetzt müssen wir kurz begrüßen. Hallo.
0: Könnt ihr jetzt so angemeldet? Ah, ja, back on, back,
1: also, back on track. Also, wie war deine Woche? Ich glaube, wir müssen uns kurz halten, weil die Gruppe steht schon vor der Tür.
0: Viel zu tun. Also, ich, ich habe momentan wieder einige Ideen für mein kleines Retromania23. Ich habe schon gesehen, CDs jetzt. einige, einige, sehr, einige tolle sehr cool. neue Sachen ins Sortiment mit dazugekommen. Und ich habe jetzt endlich auch meine Homepage gelauncht. Also, ich habe jetzt endlich das hast eine mir eigene noch gar nicht Website.
1: Gesagt. Schick mal. Ja. www.guldensternler.de.
0: www.retromania23.de. Oh. Ich habe sogar meine eigene Domain, die habe ich mir gesichert. Ja, und Fair ich habe nice. die Homepage wirklich komplett selber gebastelt. Ja. Über einen internet mit, äh, den ich jetzt hier nicht äh, erwähnen möchte. Ja. Mit
1: äh, Bastelkleber und Schere, ne? Ja,
0: genau. Ne? Dem nee, weißen Bastelkleber. Äh, die Homepage, die ist äh, wirklich, äh, also ich habe mich dafür entschieden, ich habe erst ewig rumgebastelt an einem richtigen mhm. Online-Shop, ja, dass die Leute wirklich meine Produkte online dann auch bestellen ja. können. Aber dadurch, dass meine Produkte so umfangreich sind, ja, du kannst dir ja verschiedene Optionen aussuchen. Du kannst dir sagen, pass auf, ich hätte gerne drei Fragezeichen äh, LED-Kassette und die hätte ich gerne grün beleuchtet. Ja. So. Da musst du natürlich im Onlineshop die ganzen Optionen bei jedem Produkt einzeln einprogrammieren und das ist ein wahnsinniger Aufwand. Und von drei Fragezeichen, da habe ich halt einmal äh, ständig 60 Folgen auf Lager ja? und da bin ich ja nur im Programmieren beschäftigt. Also habe ich jetzt gedacht, pass auf, ich mache das ganz anders. Gleich auf der Startseite ist ein Button, das erkläre ich auch auf der Homepage. Ja? Da drückst du drauf und dann wirst du direkt mit meinem äh, E-Mail-Konto e verbunden. Ja? Sprich, du drückst auf jetzt bestellen. Dann suchst du dir dein eigenes E-Mail-Programm aus, was du halt gerade hast, entweder die ja, Online ja. oder GMX oder was weiß ich. Und dann wirst du weitergeleitet an dein E-Mail-Postfach und meine Adresse von meiner E-Mail-Adresse von der Homepage ist schon hinterlegt und dann kannst du mir direkt schreiben. Ja? Und dann kannst du quasi bei mir über den, über den Chat, quasi, ja. über den E-Mail-Chat, kannst du genau mir sagen, was du haben willst. Ja? Dann kannst du sagen, ja cool. pass auf, ich hätte gerne die Folge so und so, hast du die da, die hätte ich gerne in grün, das hätte ich gerne in blau, ich hätte gern den und den Rahmen. Ja? Und ich glaube, das ist ganz cool, weil. Das ist halt auch persönlicher. Ich kann halt das auch eine gute, cool, gute Beratung auch anbieten, weil ich halt persönlich Kundensupport, mit dem der Kunden heutzutage schreib, sehr viel ja? fehlt. Ne? Weil dieses Online-Bestellen, ja. ja, du hast ja dann null Beratung. Das ja? stimmt. Du kennst es ja, wenn du dir Hosen bestellst bei Amazon, dann musst du ach, frag gar nicht. die Größen. Die, sind dann ich, wieder, ich, die ne? Größen
1: sind die schlimmsten, wenn da steht L und W und dann 530 ja. und dann 24 und ich bin so, bitte was, mach doch einfach S, X, S, M, L, XL, XXXL, das ja. ist für mich viel oder 36, 38, 40, 42, das ist für mich viel einfacher als diese anderen Sachen. Völlig unpersönlich. Ach.
0: Besser wäre es doch, durch. wenn du mit jemandem schreiben könntest. Pass auf, ich ja. habe die und die Körperform, passt mir die Größe, bla bla bla. Ja. Und so mache ich das bei mir auf der Homepage. Ja, die Leute cool. können auf die Homepage, die sehen das komplette Sortiment, was ich für Hörspiele ja. da habe. Ja, die sehen, äh, welche, welche Optionen habe ich, also welche Produkte habe ich ja. in meinem Sortiment. Und meine Produkte haben jetzt übrigens einen offiziellen Namen gekriegt. Ja,
1: Sag den Namen, Björn. Ich habe
0: äh, meine Produkte jetzt getauft. Die LED-Kassetten heißen nicht mehr LED-Kassetten, sondern das sind jetzt Retro-Lights.
1: Oh, sehr Retro sexy. Lights und sehr
0: dann gibt es die Abstufung. Ja? Es gibt Toll. die Retro Light Basic, das mhm. ist quasi eine beleuchtete LED-Kassette. Ne? Ja. Hörspielkassette, kennst du ja. Ähm, dann gibt es die Retro Lights Magneto, das sind quasi die Basic mit zusätzlicher Magnetfunktion. Dann kannst du ja einen Kühlschrank hinmachen und so. Ja? Und dann gibt es jetzt die Retro Light äh, Deluxe, äh, Deluxe The Frame. Mhm. Das ist quasi eine Hörspielkassette in einem LED-Rahmen, in einem 3D-Holzrahmen. Sehr ja? cool. Mit Fernbedienung, du kannst, du kannst den Rahmen mit, der, mit einer App auf dem Handy steuern. Es ja, hat einen USB-Netzanschluss, sprich, du brauchst doch keine Batterien mehr kaufen ja, oder sonst ja. irgendwas. Ja, ist also richtig gut. Und jetzt habe ich neu Retro Lights Deluxe Music. Sprich, du kannst mir sagen, Mensch, ich habe eine Lieblingsband, ich habe ein Lieblingsalbum. Ja, und dann besorge ich das als, äh, auf CD, klar. Ja. Gebraucht ist auch ganz wichtig. Ich kaufe das neu, das ist, muss immer gebraucht sein, ja, also richtig retro. Ja. Und dann wird das in den Rahmen eingearbeitet. Und das Besondere bei der Musikvariante ist, dass das LED-Band auf Musik reagiert. Ja, sprich, Echt? es gibt einen Modus bei den Bändern, den kannst du dazuschalten. Also der läuft nicht immer, den kannst du dazu ja, schalten ja. Und dann reagiert er auf die Musik, die du zu Hause abspielst. Also ja. wenn
1: man jetzt Bradless in the City hört, wenn reagiert das da drauf. So schaut es aus. Das ist ja sehr cool.
0: Ja. und das gibt es alles bei mir. Und seit neuestem mache ich jetzt auch Auftragsarbeiten. Das heißt, die Leute sagen mir, pass auf, ich will das und das, aber das habe ich bei mir zu Hause. Ich möchte, dass du mir das in einen Rahmen reinbastelst. Die Leute schicken mir das, was sie haben wollen. Ich schaue, dass ich das irgendwie in einen Rahmen reinkriege und spreche das dann mit dem Kunden natürlich ab. Pass auf, die und die ja, Beleuchtung, ja. ich hätte es gern so und so und dann mache ich eben das fertig, also quasi eine Auftragsarbeit. Ja, mache ich jetzt auch. Eine hast du ja schon gesehen. Ja? Ich sehe nur lauter tolle ja, Sachen bei ich dir. Ich habe einen original Super Nintendo-Controller in einen Rahmen reingebastelt. Einfach
1: nur mega. Also wirklich, ich würde es jedem raten, www.retromania23.de oder auf Instagram und Facebook. Also ja. Görnchen, Hörnchen sollte man hier wirklich unterstützen, weil hier steckt echtes deutsches Handwerk dahinter.
0: Deutsches Handwerk. Und, ähm, <lacht> deutsches Handwerk. <lacht> <lacht> jetzt, made, jetzt sagt made man made doch in so oder, oder nicht. nicht. Ja. Made, in, made, made, in made,
1: made in Franconia. Ähm, und finde ich einfach nur cool, dass du es es Wirklich einfach cool. mega.
0: Und echt, ich bin ich bin immer wieder selber begeistert, egal wie oft ich das jetzt schon zusammen gebastelt habe. Immer wenn ich so eine Kassette fertig habe, ich teste es ja immer, bevor ja, ja. Ja? ich es dann verschicke. Ich sitze wirklich in meinem Büro oder wo ich es halt gerade bastel ja? und gucke mir das ewig an, weil es einfach so geil ausschaut, wenn es leuchtet. Ja, ja? Das, das kommt richtig gut ja? und ich finde halt auch, es ist preismäßig erschwinglich. Ja. Ja? Also ich meine, mein, so, so, eine, so eine LED, also so eine Retro Lights Basic, äh, die kriegst du für einen Zehner.
1: Ja, das ja? stimmt.
0: Da steckt die Handarbeit drin. Ja. Das ist die Originalkassette, die muss ich ja auch irgendwo einkaufen. Das ist ja nicht so, dass ich die geschenke kriege. Nee,
1: ja. Und du musst ja auch lange recherchieren, bis du die ganzen ja, Dinger ja, findest. Ist, ne? sind das LEDs sind LEDs drin, ja,
0: Arbeit, alles drum und dran. Ja. Auch die, die, die Rahmen, also die Deluxe-Rahmen, da ja. wo die komplette Technik drin steckt, ja, 30 Euro. Ja, das auch die Rahmen, äh, ganz ehrlich.
1: End. nee. Und für die Leistung, die man da kriegt, ist es einfach nur wahnsinnig toll.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist wirklich kein Spruch, so viel bleibt da gar nicht hängen. Also ich schaue halt, dass ich den Preis immer so halt dass man es wirklich kaufen ja. kann. Ja, ich kann natürlich noch viel hochwertigere Sachen machen, aber dann steigt der Preis natürlich und dann kauft es natürlich keiner. Also, ich muss schauen, dass ja, ich vom Preis her, das dass ein paar Euro für mich übrig bleiben, dass ich mal äh, einmal die Woche eine Pizza bestellen kann oder, oder morgen am Freitag mir acd karten kaufen kann, weil acd kommt
1: nach Nürnberg.
0: Alter, wird Also, kurzer Fun-Fact:
1: ja? Ich dachte eigentlich, die wären alle schon tot. <lacht> Björn hat mich gerade des Besseren ja. belehrt, belehrt, äh, belehrt.
0: Also der, der, der ja. harte Kern von ACDC lebt noch. Ne? Also der Engels ah, okay. Young ist noch da. Ne? Sein Bruder, der ja. die Rhythmusgitarre ja. gemacht hat, der ist leider schon äh, gestorben. Mhm. Ne? Aber so, so einigermaßen in der Besetzung ACDC ist live immer im Brett.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und da muss ich hin, weil ACDC, das verfolgt mir schon mein ganzes Leben, und ACDC ist immer geil.
1: Ich hatte einen, also ich hatte eine Ersatzoma, die Sari. die war wie meine Oma, aber das war halt nicht meine echte Oma, somit hatte sie auch andere Enkel, und ich habe für die war, also ihre Enkel, Großenkel, Enkel waren auch für mich wie meine Cousinen und Cousins und da gab einen, der war so richtig ACDC verrückt, also der war da nur geil. so ja. unter man dem immer, Motto. Kriegt man
0: immer gute Laune, wenn man das hört, ACDC ja. macht einfach Spaß. Ja, das, das war schon cool. Das Geile cool. ist, die bringen seit 40 Jahren die gleiche Platte raus und keiner merkt Ja, noch besser, so, so wie
1: wir <lacht> mit unserem Podcast. Immer dasselbe Thema, nur mit ja, okay. anderen Namen. Ne? Also nee, naja, aber jetzt, egal. Jetzt,
0: jetzt, jetzt haben wir ja gleich deine äh, lustige Führung ja. und ich fände es eigentlich ganz ja, witzig. Ja, um meine Woche noch? Deine, dein Mikrofon lässt du dann einfach dran und du kannst zwischendrin auch immer was mit reinlabern. Sophia kommentiert ja, Björn's Sophia Führung. Kommentiert. Ja, aber Sophia, wie äh. war deine Woche? Stimmt. Ja, ja
1: genau. also ich war in Garmisch. Garmisch? Garmisch. Du, Garmisch. Garmisch. Ah, das war es auch schon wieder. Schön, oder?
0: Ja, irgendwie. Ich habe mal ein bisschen Benge, den Papa geärgert. Wenn die umeinander kraxelt, ja. Ja, er. Sch Schnee wär's, ja, ganz, aber nee. Ja. Ich, äh, Liegt da noch Schnee?
1: Na, Kunstschnee.
0: Kunstschnee. Kunstschnee.
1: Also ich bin nicht Skifahren gegangen, weil du siehst die Berge alle grün bis auf die Pisten, die sind weiß. Da denkst du dir auch so, da brech mal einen Haxen jederzeit. Also da bin ich raus.
0: Hm.
1: Ich muss, ich fahre nur, wenn wirklich schön Schnee liegt. Auf den Spitzen, Zugspitze und so lag auch Schnee, das war schon toll, muss ich sagen, aber ähm, für die kurze Zeit, die wir da waren, hat es sich nicht gelohnt. Okay. Und außerdem hatte ich meine Mädchenwoche und ich war so außer Gefecht gesetzt mit Kopfschmerztabletten, Unterleib, äh, Kopfschmerztabletten, Kopfschmerzen, Unterleibschmerzen, äh, Übelkeit und was weiß ich alles. Ich dachte wirklich. Ja, <lacht> wirklich. Ich war so stimmungs Ah, und es, äh, Valentinstag hatten wir ja schon das Thema. Ähm, Finde ich absolut unnötig du auch Frau, ne? ich
0: kann meiner Frau jeden Tag Blumen kaufen Ja, Valentinstag genau und durch. ganz ehrlich, ja. ähm, also ich glaub, ich glaube für das jeden ist eine Erfindung der Erfindung von der Blumenindustrie, genauso wie Weihnachten, ist eine Erfindung es doch auch, der Spielzeugindustrie. Ist es doch
1: auch, glaube ich, ja. oder? Weil die Sache ist, ich freue mich wie jeden von euch, der was zum Valentinstag bekommen hat, wirklich. Zeigt euch ruhig eure Liebe jederzeit, aber Mädels und Jungs, wenn ihr nichts bekommen habt, Macht euch deswegen keinen Kopf. Also dreht nicht durch. Es ist, wenn, wenn euer Freund oder eure Freundin euch die 364 Tage im Jahr sonst Liebe zeigt, müsst ihr da nicht ähm, jetzt einen Film schieben. Ne? Alles cool. Alles cool. Das muss man auch mal gesagt haben, weil ich finde, Social Media tut das schon sehr in die eine Richtung drängen, macht's oder nicht. Gut, also wir ähm, machen jetzt mal kurz einen Break ja. und dann bekommt ihr quasi.
0: Da schalten wir uns dann wieder zu.
1: Genau, wir schalten euch so wieder geht, dazu. Geht's und dann, ja, passt. Bis gleich. Servus. Ähm, Schüssels, Küssels. <lacht> ah nee, Björn, wir müssen noch was sagen. Ich
0: will vorher noch eine. Ja, ich um weiß schon. Aber die
1: Urkunde. <lacht> wir haben doch so zwei wundervolle Urkunden bekommen bei Bratwurst Ach, in City. Wäre eigentlich zwei Jahre alt geworden. Grüße und an die
0: Bratwurst denn das für die Ultras. Ihr seid völlig Dank. verrückt.
1: Ihr seid mega cute und wir freuen uns riesig über die Urkunde. Also mega, Dankeschön. Ist mal wieder richtig schön. Und wir posten wieder ein Foto mal rein. Ne? Zwei Jahre schon Bratwurst und das City, ja. wir sind die Björnchen. Hast du das
0: glauben? Zwei Jahre? Wir sind Zeit theoretisch verdient.
1: zwei Jahre Zeit schon verdient. in einer Beziehung. Boah. In einer Bratwurstbeziehung. Jesus Alles Mann. hat ein Ende, und die Wurst hat zwei. Wenn das ist meine Frau, Ach, Schnauze.
0: Also, wir melden uns gleich wieder. Bis denn. Tschüss.
1: Also jetzt noch eine kurze Erklärung, wie es jetzt weitergehen wird. Und zwar...
0: Das freue ich mich auch.
1: Schnauze. Björn. <lacht> ähm, Björn wird jetzt ganz viele Geschichten erzählen hier in dem Museum, Sagen, Legenden, wahre Begebenheiten und ich werde immer mal wieder auf Pause und auf Start drücken. Deswegen nicht wundern, wenn das mal ein bisschen abgehackt ist oder ihr nicht nachkommt oder ihr nicht versteht, wie es jetzt der Zusammenhang ist. Das ist halt einfach schon wieder unser Podcast. Das macht uns schon wieder authentisch und deswegen haben wir schon wieder richtig Bock drauf. Willst
0: du sagen, dass unser Podcast chaotisch ist? Ja. ja okay. <lacht> ich kenne
1: keinen Podcast, der so chaotisch ist wie unserer. Mal funktioniert die Technik nicht, mal funktioniert das nicht, mal funktioniert <lacht> mal hier und nimmt, da nicht, Mal
0: nehmen wir gar nichts auf. <lacht> mal nehmen wir gar nichts auf, mal sagen
1: wir, weißt du, mal müsste ein eine Podcast-Folge rauskommen und wir stehen dann da und sagen, ja, nee, haben wir doch nicht geschafft. Deswegen hier eine kurze Erklärung, wie es jetzt ablaufen wird. Und ähm, ja, Boah. viel Spaß mit euren. Gedanken und äh, viel Spaß beim Trinken, weil ich glaube, wenn man trinken würde nebenbei, dann würde man den Podcast besser checken.
0: Hey, ho, let's go. Ich habe hinten Sekt im Kühlschrank.
1: Okay, ab geht's hey. in den Kühlschrank. All
0: in, jawohl.
1: Servus.
0: <lacht> Auch da, ja. Äh, Leute, das ist wirklich nur die Spitze vom Eisberg und das kann ich bestätigen. Ja, nach fast also nach über zwei Jahren Bratwurstmuseum, ich bin immer noch nicht fertig mit Recherchieren, weil ich finde fast jeden Tag irgendwelche neuen Geschichten in der Nürnberger Stadtschichte, wo die Bratwurst wirklich eine wichtige Rolle findet. Und das ist wirklich auch der Grund, warum wir hier in Nürnberg überhaupt ein Bratwurstmuseum brauchen. Ja, weil Phil fragen natürlich immer, Heuch einmal, warum braucht man ein Nürnberger Bratwurstmuseum? Ich meine, das ist eine Bratwurst, das ist ein Lebensmittel. Ja. Aber die Frage, die höre ich tatsächlich immer nur von Nicht-Franken. Ne? Weil der Franke, beziehungsweise der Nürnberger, der weiß ganz genau, warum wir da Bratwurstmuseum brauchen, weil da gibt es so dermaßen viel zu erzählen über dieses kleine Bratwurstler. Das ist wirklich unglaublich. Mhm. Ne? So, wir vom Museum, uns gibt es jetzt seit 19... November 2021, also seit über zwei Jahren, wird auch wirklich sehr gut angenommen. Also wir sind mehr als zufrieden ja? und vor allem auch der Einheimische kommt gern her. Also wir haben wirklich 50-50, 50, 50, ja? 50 Tourismus, 50 Einheimische, einwandfrei, so muss das sein. Ja? Und das Museum hat eine Grundfläche von 100 Quadratmeter. Klingt jetzt erst einmal nicht viel, aber ihr werdet gleich sehen, der Architekt, der hier zuständig war, der hat sie wirklich ordentlich ausgetobt, also es wird viel größer. Ja? Und vor allem, wir haben hier drin sogar drei komplette Themenbereiche drin. Und das haben wir auch thematisch ein bisschen untergrenzt. Da am ersten Bereich, da wollen wir jetzt gleich loslegen, da schauen wir uns jetzt erst einmal die ganzen Geschichten, Sagen und Legenden von der Nürnberger Bratwurst an. Das ist übrigens auch mein Lieblingsabschnitt. Ja, da kann ich mir nämlich schön austoben. Ja, was davon dann der Wahrheit entspricht und was nicht... Das werden wir dann vielleicht gemeinsam einmal ein bisschen ergründen. Im zweiten Abschnitt, da geht es ums Historische. Da kann man also mal sehen, was für Bedeutung hatten die Bratwurst im mittelalterlichen Nürnberg gehabt. Wie ist das damals serviert worden und wie hat das damals ausgeschaut in so einer Bratwurstküche? Und wie hängt es vielleicht mit den heutigen Serviertraditionen alles zusammen? Und im letzten Abschnitt, da geht es logischerweise ein bisschen um die Produktion von ganz früher bis ganz heute. Ja? Und äh, wenn ich gut drauf bin, verrate ich euch dann vielleicht sogar, welche von den 50.000 Schlüssellochgeschichten dann wirklich die richtige ist. Ja, ähm, ja ich weiß euch nicht. Ich hab heute schon gegessen. Wienerle habe ich heute gegessen. Im Bratwurstmuseum Und das ist das Mysterium der Museum. Ja? Es kommt kann ja mal sein, dass einmal eine Stunde keiner kommt. Ja? Aber immer, wenn mein Essen fertig ist, dann kommt jemand. Ja, ich habe gesagt, wenn ich den ganzen Tag Essen am Tisch stehen habe, dann ist die ganze Hütte voll. Ja, dem Nürnberger nicht wirklich bekannt ist, wenn ich den ersten Teil der Geschichte erzähle, dann denkt er eigentlich doch, das kennen wir. Ja, und zwar geht es um das Thema Nürnberger Lochgefängnisse. Die Lochgefängnisse sind euch wahrscheinlich alle ein Begriff. Ja, das war ja wirklich Ort, da wollte man im Mittelalter nicht wirklich hin. Ja, weil das Lochgefängnis, das war knackig gewesen. Das sind bis heute noch im Original erhaltene Kerkeranlagen, ja, äh, äh, und die sind im Krieg ja nicht zerstört worden, weil die sind ja zwei Stockwerke unterm Rathaus. So, und von den Lochgefängnissen hält sich da in Nürnberg ganz hartnäckig bis heute immer noch die Geschichte, dass die angeblich wohl deswegen so heißen, weil in die Zellenwände sind wohl Löcher worden. Und wenn der kergermeister mal einen guten Tag gehabt hat, hat er seine Gefangenen ab und zu mal eine Bratwurst da neigeschoben, so als ganze leger zwischendrin. Die andere Version heißt, in der Außenwand waren irgendwo irgendwelche Löcher und Angehörige von den Gefangenen konnten da eine Bratwurst durchschieben. Äh. Aber Leute, das könnt ihr völlig vergessen. Ja, also ich weiß nicht um Himmels Willen, wo die Geschichte herkommt. Aber man muss nur mal logisch drüber nachdenken. Glaubt ihr wirklich, dass der Kerkermeister im Lochgefängnis für irgendwelche Nettigkeiten bezahlt worden ist? Ja, Gerade in unserem Lochgefängnis ist der Chef fürs Gegenteil bezahlt worden. Der ist dafür bezahlt worden, dass er nicht sehr nett zu seinen Gefangenen ist. Weil im Lochgefängnis, das war ja kein dauerhaftes Gefängnis. Das war ja ein reines Untersuchungsgefängnis gewesen. Da hat man ja nur die harten Jungs nahe gebracht, um aus denen ein Gständnis rauszuholen. Und wie man das im Mittelalter gemacht hat, das wisst ihr wahrscheinlich. Ja, das kann man sich im Lochgefängnis ja in unserer sogenannten Kapelle immer noch eindrucksvoll anschauen. Die Kapelle ist äh, bei uns die Folterkammer. Die heißt deswegen Kapelle, weil in der, in, der, in, dem, in, dem, in der Folterkammer ist oben eine Kuppel eingelassen und das schaut aus wie eine Kapelle. Und deswegen heißt die Folterkammer umgangssprachlich bei uns in Nürnberg Kapelle. Ne? So, oder, ne? Was ich also damit sagen will, alles Quatsch mit den Lochgefängnissen und der Bratwurst. Ja, das Lochgefängnis heißt einfach deswegen so, weil umgangssprachlich das Gefängnis im Mittelalter einfach das Loch war. Fertig. Na? So. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den auch der Nürnberger nicht mehr kennt, weil es gibt noch eine andere Verbindung von der Nürnberger Bratwurst mit unserem Lochgefängnis. Beim Lochgefängnis, da müsst ihr wissen, wie gesagt, da hat man gefoltert, um Geständnisse rauszuholen. Na? Und äh, in der Folterkammer, wenn man da reingeht im Lochgefängnis, da ist ja das Interieur auch noch mit zu bestaunen. Ob das jetzt noch das Originale ist, glaube ich eher nicht. Ja, aber man sieht eine Streckbank. Ja, man sieht Daumenschrauben ja, und äh, ich werde von Besuchern immer gern gefragt ich sag mal, eine Daumenschraube, so schlimm kann das doch gar nicht sein ja? da wird halt ein wenig der Daumen gequetscht, ja? Das sage ich, du, äh, im Mittelalter eine Daumenschraube, das waren zwei Eisenplatten, die waren oben angespitzt gewesen, ja? dann ist das auf den Daumen aufgesetzt worden und dann ist zugezogen worden und zwar so lange, bis das Fleisch vom Knochen geplatzt ist und wer sich da vorne schon mal mit einem Papier geschnitten hat, der weiß ganz genau, wie empfindlich das ist ja? aber das ging alles noch Strickbank auch. Das mieseste, was im Lochgefängnis drinnen ist, ist auch gleichzeitig das unscheinbarste. Weil wenn man ins Lochgefängnis reingeht, in die Folterkammer und man schaut auf den Boden, dann wird man merken, am Boden ist ein halbrunder Stein im Boden eingelassen. Und auf dem Stein ist eine kleine Metallöse drauf. Da hat man früher den Gefangenen drüber gestellt über diesen Stein, mit die Füße links und rechts. Der Gefangene hatte natürlich unten an die Fußknöchel seine Eisen dran. Dann hat man eine Kette durchgezogen, so dass er quasi fixiert ist, dass er nicht abhebt. Und dann hat man seine Hände am Rücken zusammengebunden und dann hat man hochgezogen. Und zwar so lange, bis die Schultergelenke komplett draußen waren. Und ich marschiere mal eine Abteilung weiter in den zweiten Abschnitt. Ja, und dort treffen wir uns gleich wieder, weil ich komme von der anderen Seite mit dazu. So, Argen und Legenden habt ihr äh, ganz gut wegsteckt, so wie es ausschaut. Sind noch alle da? Keiner weglaufen. Ist kein Spaß Mir Ist im ersten Bereich mal eine umgekippt. Ich habe ich hab erst gedacht, ich habe so brutale Geschichten erzählt, aber die hat es bloß an den Kreislauf gehabt. Hat er ein Wasser gekriegt und dann war wieder alles gut. Da in dem Bereich... Ne? Egal was ich euch jetzt erzähle, egal wie unglaublich das teilweise klingt, das ist alles zu 100% belegbar. Jetzt geht es nämlich einmal ein bisschen um was Historisches. Und wenn ich da in Nürnberg anfange von historisch zu reden in Verbindung mit der Bratwurst, ja da kommen wir nicht ums älteste und bekannteste Bratwursthaus drumherum, was wir hier in Nürnberg jemals gehabt haben. Und da haben wir hier ein schönes Modell davon stehen. Das war nämlich das berühmte Bratwurstglöcklein gewesen. Ja, das Bratwurst Bratwurstglöcklein war die absolute Top-Institution in Nürnberg. Du warst nicht in Nürnberg, wenn du nicht im Glöcklein gewesen bist. Ja, das Glöcklein, das stand früher mal an der Nordseite von der St. Sebaldkirche. Ja, und das Bratwurst Bratwurstglöcklein ist leider Gottes... Äh, Im äh, Zweiten Weltkrieg äh, komplett zerstört worden und danach hat man es nimmer wieder aufgebaut. Wenn man aber heutzutage an Nürnberger Bratwurst-Glöcklein sagt, überall klingelt es. Jeder hat schon mal von dem berühmten Bratwurst-Glöcklein was gehört. Sprich, das Original, das schwebt immer noch wie so eine kleine Legende über Nürnberg. Und zum Andenken gibt es seit den 70er Jahren ja unseren Handwerkerhof. Na? Viele Touristen denken ja, dass es was Historisches aber den hat man ja in den 70er Jahren mit Pappmaché ein wenig nachgebastelt, ja? Und da hat man auch eine klassische Bratwurstküche gezimmert. und da hat man dann entschieden, pass auf, als Eintrittskarte für die Stadt, weil zur damaligen Zeit, 70er Jahre, ist man meistens mit dem Zug angereist. Ja? Als Eintrittskarte für die Stadt wäre es doch toll, wenn dieses Lokal den Namen vom berühmtesten Bratwursthäusel in Nürnberg haben kann. Und deswegen hat man gesagt, das Ding darf den Namen Bratwurstglöcklein klein tragen. Ne? Das ist aber auch schon die einzigste Gemeinsamkeit. Also bitte nicht falsch verstehe, ist ein Spitzenlokal, tolle Bratwurst, ja, kann man immer gehen, vor allem die Bedienungen sind nett, das ist in Franken nicht immer ganz normal, ja, weil in Franken ist immer so, je mehr los ist, desto unfreundlicher wird die Bedienung, aber das ist typisch fränkisch, ja, ganz normal, ja. so, aber da passt alles, da kann man immer reingehen, so. Aber nicht einmal der Standort ist irgendwo in der Nähe. Weil das Ding, habe ich euch ja gesagt, das stand an der Nordseite vor der St. Sebald-Kirche. Und die beiden Kirchen, die kennt ihr ja. Oben St. Lorenz, unten St. Sebald. Und was viele nicht wissen, äh, St. Sebald ist deutlich älter als die St. Lorenz. Ja, also die hat ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Und das Ding stand fröhlich an der Nordseite. Ich kann es euch einmal sehr schön auf einer alten Postkarte zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es alle erkennen. Ich reiche auch gleich noch ein paar größere Bilder rum. Nur zur Erklärung. Im Hintergrund seht ihr die St. Sebald-Kirche. Können das sehen? Ja, direkt daneben am Platz stand früher noch eine ganz große Kapelle, das war die Moritzkapelle. Ja? Und an der Kapelle dran, als Anbau, so wie so ein kleiner Wintergarten, kann man sich das vorstellen, ne? da war das Bratwurstglöcklein hingezimmert. Deswegen schaut es da also abgeschnitten aus, weil das war direkt an die Wand von der Kapelle integriert. Ne? Und äh, dieses äh, Bratwurstglöcklein, das war weit über die Grenzen von Nürnberg bekannt. Also man kann wirklich sagen, bis zum Zweiten Weltkrieg war das Ding Deutschlands bekanntestes Wirtshaus gewesen. Ne? Und dieses Wirtshaus... Damit ihr euch das einmal noch ein bisschen besser vorstellen könnt, ich habe ein paar Originalaufnahmen aus der damaligen Zeit, wo es dann wirklich noch gestanden war. So hat es im Original tatsächlich ausgeschaut. Ja, schön, ja? schönes Glanz Gasthaus, das ist putzig. Ja? Wenn man da als Besucher vorbeigelaufen ist, da ist man fein stehen geblieben. Ja? Also das hat man sich gern angeschaut, das kleine, putzige, urige Gasthaus, wunderbar. Ja? Wenn man da aber stehen geblieben ist an dem Platz, dann hat die Falle vom Bratwurstglöcklein bereits zugeschnappt. Ja? Weil die hatten nämlich ein ganz ausgeklügeltes System. Weil guckt mal, was die auf dem, auf dem Dach haben. Einen riesen Schornstein. Ja? Und es hatte nachweislich vor circa 600 Jahren bereits System, dass man ungefähr ein, zwei Stunden, bevor man aufgesperrt hat, ob paar auf dem Rost draufgeschmissen hat und die haben wir ein bisschen verbrennen lassen damit es schön rausraucht und sich die Röstaromen schön um den ganzen Platz verteilen. Und jetzt stellt euch einmal vor, damals zu der Zeit, ihr spaziert so ein bisschen durch Nürnberg. Ach, schau mal, das Gasthaus. Oh. hat. Heut in der Stadt kann man an so einer Grillhütte vorbeigehen, ohne dass man jetzt richtig Lust auf drei Weckler kriegt. Das ist also wirklich, das funktioniert. Und das hat damals schon funktioniert. Und dieses System mit Empfinden von den Leuten spielen, das funktioniert bis heute einwandfrei. Und das wird sogar von der Systemgastronomie immer noch sehr erfolgreich äh, verwendet. Ich nehme da als Beispiel immer gern den McDonalds her. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Sache. Aber ihr könnt auf der ganzen Welt... An jedem McDonalds vorbeilaufen und ihr riecht sofort, das ist ein McDonalds. Ja? Der McDonalds pustet nämlich seinen Küchenduft raus auf die Straße und das Ziel ist einfach, dass der Kunde draußen vorbeiläuft. Ah, McDonalds. Ach komm, ach komm, ach komm, Cheeseburger, da geht schon. Ja? Nee, aber das, das funktioniert bis heute. Aber dieses System ist nicht neu. Das haben die vor 600 Jahren schon gewusst, dass das funktioniert. Ja? Das Lokal, das Lokal selber, ja. Das Lokal selber hatte aber ein glitzekleines Problem. Und wie glitzeklein? Das kann ich euch auf dem nächsten Bild einmal zeigen, weil das Lokal war nicht wirklich groß mhm. gewesen. Und das seht ihr in Relation einmal hier einen Fußgänger mhm. und direkt daneben haben wir das Lokal. Und das seht ihr schon, so ein richtiger Tanzsaal war das eher nicht gewesen. Ja, also größere Hochzeitsgesellschaften waren da drin wohl äh, seltenst anzutreffen. Ja? ja, ja, das Ding war wirklich nicht groß. Und wie? eng, das da drinnen war, das sehen wir sehr deutlich an einer Originalaufnahme aus dem Innenraum, also das Ding war wirklich ein sehr beengtes Gasthaus. Es haben maximal 20 Leute eingepasst und dann war es so eng, dass man sich schon gar nicht mehr hat umdrehen können. Äh, hoppala, na? das ist vom Dach vor der St. Sebaldkirche runtergeschossen worden, also das war äh, ja, komplett weg. Na? So, in der Stadt da war es natürlich nach dem Krieg erst einmal wichtig, dass die Infrastruktur wieder aufgebaut wird. Sprich, erst mussten die Straßen wieder hergestellt werden, Amtsgebäude waren natürlich wichtig. Ja. Aber wie man das dann alles irgendwie im Griff gehabt hat, das wissen wir, weil das ist auch dokumentiert worden in der Stadt. Da ist diskutiert worden, heuch einmal, wann baut man eigentlich das Glöcklein wieder auf? Also da war gar nicht die Frage, ob, sondern nur wann. Ja. Und jetzt kam angeblich. Die letzte Betreiberfamilie vom Original auf dem Plan, das war die Familie Bauer gewesen. Die Familie Bauer hat das Zwergel nachweislich 100 Jahre lang im Familienbetrieb über drei Generationen geführt gehabt, mit ordentlich Herzblut. Und die haben den Wunsch bei der Stadt geäußert, dass das Bitchen nicht mehr aufgebaut wird mit dem Zitat, es wäre nicht mehr ihr Zuhause und es wäre nicht mehr in ihrem Geiste weiterzuführen. Mhm. Wenn man darüber nachdenkt, vielleicht kann man es nachvollziehen, wenn du 100 Jahre Dein komplette Energie und dein ganzes Leben in so ein Geschäft gesteckt hast und in einer Nacht wird dein komplettes Lebenswerk in Schutt und Asche gelegt, du bist vielleicht selber gerade so mit deinem Leben davon gekommen, vielleicht willst du einfach bloß das Kapitel zumachen. Ja, also so kann ich mir das vorstellen. Ob das Werk so gewesen ist, das wissen wir leider nicht, weil es ist nicht dokumentiert, ob das mit der Familie Bauer so stimmt. Was aber interessant ist, bis heute wird in der Stadt diskutiert, ob man an dem Platz nicht wieder die Moritzkapelle aufbaut. Aber ohne Bratwurstglöcklein, das okay. ist vom Tisch, das wird so nicht mehr gehen. Leider Gottes. Das Bratwurstglöcklein, das war zu der damaligen Zeit das älteste Bratwursthaus der Welt. Würde das noch stehen, dann wäre es immer noch das älteste Bratwursthaus der Welt. Aber nachdem es nicht mehr aufgebaut worden ist, ist ein anderes Lokal in die Bresche gesprungen. Und das ist das Lokal zum Gulden Stern, die Sophia kennt es, glaube ich, ganz mm. gut. Das mhm. ist jetzt tatsächlich die älteste Bratwurstküche der Welt, die immer noch im Originalzustand am gleichen Platz steht. Mhm. Es gab ja Streitigkeiten mit Ringsburg. Ringsburg hat ja gesagt, sie haben die älteste Bratwurstküche. Laut Unterlagen haben die Regensburger sogar recht. Aber das Bratwurst, wie heißt das Bratwurst, Google, Google. 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 Ja, das ist einmal versetzt worden. Ja, das steht nicht mehr an der Originalstelle und somit ist es hinfällig. Unser Golden Stern da in Nürnberg steht seit 1419 am gleichen Platz, ist immer noch im Originalzustand, ist im Krieg auch nicht zerstört worden. Und das bedeutet, das Gebäude selber ist immer noch, ist immer noch die Originalsubstanz und auch der Gastraum. Da wird wirklich geschaut, ihr kennt es das wahrscheinlich, dass das noch wirklich authentisch ist aus der damaligen Zeit. Und das ist das, was wichtig ist beim Bratwurstessen. Das Umfeld muss stimmen. Weil das, was wir vorne am Hauptmarkt haben, das ist zwar alles gut, die wissen alle, wie man gute Bratwurst macht, aber mit der Nürnberger Wirtshauskultur hat das eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil das ist wirklich ein Durchschieben. Ne? Das ist wirklich sehr touristisch. Ne? Muss aber, wie gesagt, nicht heißen, dass das Essen schlecht ist. Essen ist gut. Ne? So, beim Golden Stern da gibt es natürlich auch ein bisschen was darüber zu erzählen. Der Golden Stern, wie gesagt, 1419 hat man schon die ersten Dokumente gefunden, dass da bereits Bratwurst serviert worden sind ja? und das Ding ist über Jahrhunderte weitergelaufen ja? und ist immer gut gelaufen. Ja? Also da war wirklich bekannte Kundschaft drin. Es ist nachweisbar, dass ein Kaspar Hauser da drin sehr gerne äh, seine Bratwurst gegessen hat. Vom Hans Sachs bis zum Albrecht Dürer, ist leider nicht belegt, aber das erzählen man natürlich, aber es leuchtet ein, ja? ähm, bis dann das Lokal 1910, 1920 das letzte Mal seine Türen geöffnet hat und dann hat man es geschlossen. Und dann ist das Haus leer gestanden. Das ist wirklich dem Verfall preisgegeben worden. Ja? Und das Ding war auch wirklich äh, Ende der 80er, Mitte der 80er war das schon kurz vorm Umkippen gewesen. Das war wirklich ein wenig verwachsen. Ja? Von Gestrüpp und was weiß ich, die Fensterscheiben waren schon angelaufen gewesen. Und unter den Kindern im Viertel war das sogar als Spukhaus verschrien gewesen. Ja? Weil das hat gruselig ausgeschaut. Ja? Da wollten wir nicht so gern noch. So. Mitte der 80er ist jetzt ein Geschäftsmann auf den blauen kommen und der hat einen Tipp gekriegt, dass in dem Viertel das neue Parkhaus gebaut wird, das ja jetzt immer noch da steht. Ja, und der Geschäftsmann, das war der Herr Hillebrand, ja, der Herr Vater von der Sophia, ja, der hat sich jetzt gedacht, heuch mal, wenn die da so ein großes Parkhaus bauen, dann gewinnt das Viertel an Wert. Also hat er investiert und hat sich quasi das ganze Viertel gekauft, inklusive diesem kleinen Spukhäusle, mitsamt der Abrissgenehmigung, die von der Stadt schon erteilt worden ist. Ja, seine ganzen Kumpels haben zu ihm gesagt, sag mal, bist du blöd? Warum kaufst denn du das Schrotthaus da? Das fällt doch von selber um. Ist doch sogar schon die Abrissgenehmigung da. Und dann sind sie nein, das Haus, und dann ist ihnen aufgefallen, heuch mal das muss mal irgendwas besonders gewesen sein. Und dann haben es Archäologen geschickt und dann ist rausgekommen, habe ich einmal, das Ding war eine Bratwurstküche. Und dann hat man sich jetzt mit den Altstadtfreunden einmal ins Stadtarchiv verzogen und hat einmal all die Unterlagen rausgezogen und dann ist rausgekommen, das Ding war von 1419 bis zum Schluss eine Bratwurstküche gewesen und dann war dem Herr Hillebrand klar, das muss wieder eine Bratwurstküche werden und dann ist mit einem ganz massiven Aufwand mit Hilfe der Altstadtfreunde das Ding wieder in den Originalzustand versetzt worden, ja? so dass man heute wirklich immer noch gut Bratwurst essen gehen kann. Ja? Und wenn man da rein spaziert und Bratwurst isst, da hat man schon 1419 Bratwurst gegessen, im gleichen Raum, im gleichen Haus, mit der gleichen Technik. Ja? Sprich, die Bratwurst kommen tagesfrisch auf den Grill, es wird mit offenem Feuer gegrillt keine Pfanne, kein Gornix. Ja. Schee, roh, direkt ins Feuer rein, so dass die Wurst schee durchs Feuer durchwandert, dass die rundherum schee, resch ist. Ja. Und vor allem, es wird mit Buchenholz gegrillt. Bis heute. Das gibt noch diesen schönen Rauchgeschmack in die Wurst ab. Ja. Und das macht es, wie gesagt, zum ältesten Bratwursthaus der Welt. Die Sophia weint schon wieder gleich. Ja. Ja. <lacht> Nee, aber das ist das ist wirklich interessant, allein die Geschichte von dem Haus, weil wenn man einigermaßen weiß, was dahinter steckt. Ihr werdet das später sehen, wenn ihr in das Lokal reingeht, ihr seht das mit ganz anderen Augen jetzt. Ja, und das ist Das ist, äh, das ist nicht Es ist einfach authentisch und das ist gerade den Nürnbergern mit ihrer Bratwurstwerke wichtig. Da verstehen wir auch keinen Spaß. Ja, also wenn da so 0815 vorgebrühte Bratwurst auf den Teller kommt, weg damit. Ja, wir wollen das gescheit haben und deswegen sind wir froh, dass es noch solche Traditionshäuser gibt, die sich dagegen wehren, moderne Einflüsse reinlaufen zu lassen. Es muss nicht immer alles modern sein. Die Tradition, die hat recht. Ich sage immer, never change a winning team. Ja, weil unser Bratwurst gibt es seit über 700 Jahren. Ja, und 700 Jahre war es gut. Warum sollten wir da was verändern? Habt ihr Fragen dazu? Nein? Gut. Dann hätte ich gesagt, wir marschieren mal eine Abteilung weiter. Äh, beziehungsweise über uns Franken. Wir Franken, wir sind auf der ganzen Welt dafür bekannt, dass wir sehr humorvoll sind. Wir Franken sind auf der ganzen Welt dafür bekannt, dass wir sehr weltoffen und tolerant sind. Ja?
1: Freundlich vor allem.
0: Und der Franke, und das ist, das ist wirklich das, das absolute Ding, das weiß man auf der ganzen Welt, der Franke ist ein sehr emotionaler Mensch. Der Franke kommt emotional so richtig aus sich raus. In der Praxis schaut es dann so aus, wenn ich heute Abend hamkomme, zu spät, weil eigentlich habe ich ja schon Feierabend, meine Frau steht in der Tür, und freut sie wie ein Schnitzel und sagt, Schatz, Mensch, wir haben im Lotto gewonnen. Die Malediveninsel, die habe ich schon gekauft. jetzt habe ich auch schon dabei. Morgen geht's ab, wir brauchen nie wieder Erbern. Alle fünf Minuten kriegen wir ein Pina Colada auf der Insel. Dann sage ich als Franke, passt schon. Passt das ist wirklich bei einem Franken ein Ausdruck allerhöchster Erregbarkeit. Das ist wirklich eins mit 50 Sternen und noch ein Pinocchio-Stempel ins Elf -Mai. so Was ich aber jetzt an euch sehe, das ist das, was den Franken wirklich ausmacht. Ja, Ihr lacht da alle drüber. Und ihr könnt auch mit Recht lachen, weil wir Franken, dafür sind wir wirklich bekannt. Wir wissen, dass wir ein wenig sind, aber wir finden das eigentlich selber ganz witzig. Ja, Und wir kennen uns damit auch gut anfreunden. Und gerade hier in Nürnberg, das ist wirklich eine Stadt, äh, da lebt man gern. Das ist schön hier. Die Stadt ist nicht so groß, die Stadt ist nicht so klein. Man ist in einer Viertelstunde mit den Öffentlichen überall nachgefahren, wo man noch will. 80% Prozent der Bewohner da, die sind auch relativ freundlich. Die anderen 20% Prozent sind übrigens die Zugezogenen aus München. Aber da in Nürnberg, da lebt man gern. Aber ihr könnt es euch vorstellen, Friede, Freude, Eierkuchen war das hier in Nürnberg noch nie gewesen. Und das wird es auch in Zukunft nicht sein, weil Nürnberg hat nämlich ein ganz massives Problem. Und was könnte es sein? Seine Nachbarstadt fährt. <lacht> Nürnberg und Pferd. Das Verhältnis, glaube ich, brauche ich eigentlich nicht erklären. Ja? Dieses, dieses, dieses Verhältnis der beiden Städte ja? das ist nicht einmal vergleichbar wie Köln und Düsseldorf. Köln und Düsseldorf, die kennen das ja auch nicht leiden, aber das ist ein Kindergarten, da gehe ich ja. Nürnberg und Pferd, das ist Werke, ich sag's immer so, wie es ist, eine innigst ausgelebte Hassliebe. Ja? Ein Nürnberger und der Pferd, die werden sie auf offener Wildbahn über den Weg laufen, ja? man muss sich gegenseitig ein wenig verarschen, aufziehen, ja? das gehört einfach zum guten Ton dazu. Ja? So, wenn ich aber jetzt jemanden frage, hol ich einmal die Städte, die sind ja eigentlich im Prinzip schon zusammengewachsen, wieso könnten ihr eigentlich nicht leiden? Ja? Dann höre ich immer wieder das Gleiche, das hat mit dem Fußball zu tun. Ja? Kräuter fährt und der Club, das verträgt sich nicht. Das ist in der heutigen Zeit vielleicht richtig. Ja? Aber ihr kennt euch das denken, dass das nicht der Ursprung der Streiterei ist. Dieser Ursprung, der geht viel weiter zurück und zwar bis ins früheste Mittelalter. Also schon seit dem Mittelalter äh, sind die zwei Städte sich nicht wirklich grün hinter die Ohren. Ja? Und äh, diese Geschichte, die fängt an in einem Stadtbuch, das wo im Stadtarchiv in Nürnberg liegt. Da ist die allererste dokumentierte Streiterei zwischen diesen beiden Städten aufgezeichnet worden. Und unter Historikern wird das wirklich als der Ursprung der Streiterei gesehen. Und das, was da drin vermerkt ist, führt uns schnurstracks... An die also Leute, jetzt
1: hattet ihr mal so einen Einblick ins Bratwurstmuseum. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Erstmal nochmal hier ein riesengroßes Dankeschön an Björnchen Hörnchen, Freude. der mal wieder so eine wundervolle Führung gemacht hat. Und jedes Mal ist es was Neues und jedes Mal ist es wundervoll. Und jedes Mal bin ich dir dankbar und jedes Mal heulich. Also
0: <lacht> nochmal
1: vielen lieben Dank, Hörnchen Björnchen.
0: Gerne doch, gerne und, doch. Und
1: ähm, ich habe das Ende nicht verraten, warum die Bratwurst so klein ist.
0: Ja, das da ist muss ein man Mysterium. Erstmal
1: ins Museum kommen. Das ne? müsst
0: ihr bei mir tatsächlich im Bratwurstmuseum ergründen. Genau. Ja? Und wie ihr gerade gehört habt, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich mache eigentlich immer individuelle Führungen. Sprich, jeder kommt bei mir auf seine Kosten. Ja? Es sei denn, ist es ist immer ein Tag, äh, da wo ich... Äh,
1: Baden okay. gehe. Eig
0: eigentlich eigentlich habe ich immer Bock. Ja? Also eigentlich, ja? Selbst wenn ihr mal keinen Bock habt, die Lust kommt immer bei mir beim Essen. Ja? Also das <lacht> stimmt. Da ist immer was geboten bei mir. Ja?
1: Nee, Tausend sagen nochmal, Björnchen, Hörnchen. Ja. Großen Applaus an dich. Ja. Super. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ich
0: freu.
1: Und dann sagen wir mal wieder. Servusla!
0: Die Folge hat ein Ende, doch die Wurst hat zwei. Seid auch das nächste Mal dabei. Servusla!
1: Wrestler können süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bratwurstküche.de und im Nürnberger Bratwurst.